0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile, avec moi pour le présenter, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous. À la une, les familles de migrants arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États Unis ne seront plus séparées au moment de leur arrestation. Donald Trump a cédé pour une fois à la pression, il a signé tout à l'heure un décret annulant des mesures prises il y a quelques mois.
2: Une base militaire du nord-ouest de l'Afghanistan attaquée par des talibans.
0: Les autorités médicales françaises prennent position sur la maladie de Lyme, une maladie provoquée par l'éthique et qui fait débat parmi les médecins.
2: Nicolas Hulot et Emmanuel Macron ensemble en Bretagne pour évoquer un projet d'éolienne et montrer qu'entre eux tout va bien.
0: Et puis la coupe du monde de football, là ça ne va plus. L'Iran et le Maroc battus l'un et l'autre respectivement par l'Espagne et le Portugal aujourd'hui.
2: Le journal. Un journal en français facile.
0: En français facile.
2: Et on commence donc par ce nouveau revirement de Donald Trump.
0: Le président américain s'est finalement décidé à agir pour mettre fin à la séparation de familles de migrants à la frontière mexicaine. Les images de ces gamins arrachés à leurs proches par les gardes frontières américains font toujours scandale aux états unis Donald Trump a donc signé il y a moins d'une heure un décret pour interdire le placement des enfants en centre de rétention loin de leurs parents correspondance à Washington, Anne Corby.
3: Nous voulons la sécurité pour notre pays, mais en même temps, nous avons de la compassion, nous voulons garder les familles unies, a déclaré Donald Trump. C'est un revirement majeur de la Maison Blanche. Le président américain avait toujours affirmé que seul le Congrès pouvait agir pour empêcher la séparation des familles. Donald Trump reconnaît donc implicitement qu'il a eu tort et qu'il a bien le pouvoir de renverser une politique initiée par sa propre administration et non par la loi comme il le prétendait. Le président a dû céder à la pression politique qui était trop forte. Les images de ces enfants derrière des grillages, sur des matelas à même le sol et la bande son de leurs pleurs, de leurs appels à leurs parents ont suscité une très forte émotion aux états unis De nombreux élus, dont des membres éminents du parti républicain, ont publiquement pris position contre cette politique. Les élections de mi-mandat approchent et le risque grandissait de voir les républicains sanctionnés à cause de cette politique. Donald Trump a donc cédé, mais il ne désarme pas sur le et continue d'exiger une loi qui restreint les flux migratoires, sans quoi, a-t-il précisé, nous serons débordés par la criminalité venue d'autres pays. Anne Corpé, Washington, RFI. Et cette politique
2: américaine avait été critiquée partout dans le monde, y compris par les voisins canadiens des
0: états unis et Justin Trudeau, le premier ministre canadien, l'a jugé inacceptable. Il avait dit « la façon dont nous traitons les plus faibles définit qui nous sommes en tant que personne, en tant que pays et en tant que communauté internationale ». Sur un tout autre sujet, Justin Trudeau a aussi annoncé aujourd'hui que la consommation et la culture du cannabis deviendront Légal au Canada à partir du 17 octobre prochain.
2: En Afghanistan, les forces de sécurité visées par dans des attaques menées par les talibans.
0: Oui, c'est dans le nord-ouest du pays que cela se passe. Une trentaine de soldats et de policiers ont été tués, plusieurs autres blessés. Cette attaque des rebelles talibans intervient trois jours après la fin d'un cessez-le-feu qu'ils avaient décrété à l'occasion de la fin du mois de Ramadan. Le Ramadan, vous le savez, étant la période de jeûne chez les musulmans. Les précisions de Sonia Ghazali.
4: Un grand nombre de talibans arrivés par des chemins différents, explique le chef du conseil provincial de Badris. C'est vers une heure du matin, heure locale, que des dizaines d'insurgés ont lancé l'assaut sur une base militaire de la province du nord-ouest de l'Afghanistan. Des renforts ont été dépêchés sur place, que les autorités afghanes, précisant que l'un des convois est tombé dans une embuscade, un autre a été frappé par des explosions de bombes posées en bord de route. Les talibans reprennent les combats trois jours après une trêve, suivant celle que le président afghan avait décrété à l'occasion des fêtes de l'Aïd el fitr qui marque la fin du ramadan Ashraf Rani a annoncé samedi dernier la prolongation de 10 jours du cessez-le-feu unilatéral. Les insurgés ne lui ont pas emboîté le pas l'alias qui avait accompagné les accolades chaleureuses entre talibans, policiers et soldats à travers le pays y compris à Kaboul lors des célébrations de l'Aïd le week-end dernier est enterré si les images avaient suscité de nombreux espoirs pour les négociations de paix. Plusieurs voix se sont élevées contre l'entrée autorisée des combattants talibans dans les grandes villes. Les insurgés en ont profité pour envoyer des informateurs afin de collecter des renseignements et planifier des attaques, affirme un responsable local.
0: Sonia Ghazali. On continue, Nathanelle, avec le Soudan du Sud. Oui, c'est le plus jeune pays du monde et la guerre civile fait rage au Soudan du Sud depuis 2013. La communauté internationale fait pression sur les deux hommes responsables de ce conflit. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle, qui, qui a aussi été son vice-président pendant quelques temps, Riek Machar, ils se retrouvent à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour une nouvelle tentative de relancer le processus de paix
2: en France, les médecins et les autorités s'intéressent de plus en plus à la maladie
0: de Lyme. Oui, c'est une maladie qui se transmet par les tics, ces petites bêtes que l'on trouve dans les champs les fougères par exemple. La Haute Autorité de Santé vient de publier des recommandations sur la manière dont soigner les malades. La maladie de Lyme peut entraîner des douleurs au niveau des articulations, des troubles cardiaques au niveau du cœur ou neurologiques au niveau du cerveau. La Haute Autorité reconnaît qu'il s'agit d'une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie de longue durée qui évolue dans le temps. Ses recommandations étaient très attendues car tous les médecins ne sont pas d'accord sur le sujet. Valérie Cohen.
1: C'est donc une petite bête qui sème la discorde. Elle peut parfois transmettre à l'homme la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Souvent, une plaque rouge apparaît sur la peau, signant l'infection. Des antibiotiques en viennent alors facilement à bout quand ils sont pris très tôt. Là-dessus, tout le monde est d'accord, c'est après que les avis divergent. Car cette plaque n'est pas toujours présente ou pas inaperçue. L'infection peut atteindre différents organes et occasionner et des complications. Et c'est sur la prise en charge à ce stade plus tardif de la maladie que deux clans s'affrontent avec force. D'un côté, de nombreux médecins hospitaliers qui défendent le protocole officiel. Quelques semaines d'antibiotiques qui permettent de terrasser l'infection. Si des signes persistent, c'est que, selon eux, le patient n'est pas atteint de Lyme, mais d'une autre maladie. Pas si simple pour l'autre clan qui regroupe les associations de malades et quelques médecins. Pour eux, ce traitement n'éradique pas toujours la bactérie. Et il existe donc une forme chronique de Lyme avec des symptômes invalidants persistants. Une forme qui nécessite de longs mois de traitement. Fait majeur nouveau, cette idée de chronicité est intégrée dans le document de la Haute Autorité de Santé. Un premier vrai pas en avant pour les malades et les quelques médecins engagés dans la lutte pour cette reconnaissance.
0: Valérie Cohen.
1: Emmanuel Macron, côté de Nicolas Hulot, en Bretagne, dans l'ouest de la
0: France. Le président français et son ministre de l'écologie ont évoqué un projet d'éoliennes en mer. Un projet prévu pour 2023. L'occasion aussi, et peut-être surtout... Pour pour les deux hommes de s'afficher ensemble alors que Nicolas Hulot peine à faire exister les questions environnementales au sein du gouvernement. Reportage Anthony Latif. Au pied du phare du Cap Fréel, Emmanuel Macron et Nicolas Hulot sont interpellés par un agriculteur. Moi ça fait 20 ans que je suis installé et je n'ai euh, jamais utilisé de, de, comment, de glyphosate. On est d'accord qu'on se connaissait pas il y a 30 oui, ans. <rire> on se connaissait pas. Et... Non, mais très bien, ça. Juste... Nicolas Hulot voulait inscrire l'interdiction de cet herbicide dans la loi. Emmanuel Macron a dit non. Le président se justifie à nouveau sous l'œil de son ministre. L'interdire pour tout le monde par la loi en pensant qu'on fait de la magie, on n'y croit pas. Simplement parce que les gens doivent prendre leur responsabilité d'abord. Mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez, je bois du petit lait bio. <rire> Nicolas Hulot, heureux de, de voir le chef de l'État s'engager à nouveau sur ce dossier. Emmanuel Macron ah non, mais... confirme aussi le lancement du projet éolien en mer. Il s'est aussi laissé convaincre de glisser un mot sur le climat dans la Constitution. Tout va bien entre les deux hommes, confirme le ministre. L'un et l'autre, on est incapable de dissimuler. Donc vous avez vu qu'on s'entend très très bien. Mais il est normal, ou alors euh, c'est prendre les gens pour des, euh, des imbéciles, d'imaginer que parfois il faille phaser un certain nombre, On est sous des injonctions contradictoires. Mais on trouve toujours des solutions. On avance, on engrange des progrès. Concernant son avenir au sein du gouvernement, Nicolas Hulot reste quand même prudent. Je prends les choses jour après jour. Anthony Latier, Saint-Brieuc, RFI. Un mot avant de nous quitter Sylvie sur la Coupe du Monde de football. Le match entre l'Iran et l'Espagne s'est terminé dix minutes avant le début de ce journal. Victoire de l'Espagne 1 à 0 face à des Iraniens courageux. Les Iraniens qui avaient pourtant égalisé à l'heure de jeu but refusé pour hors jeu après visionnage par l'arbitre de la vidéo. Toujours dans le groupe B, le Portugal a mis fin au rêve du Maroc en battant les Lions de l'Atlas 1 à 0 grâce à une tête de... De Cristiano Ronaldo, le Maroc qui ne participera pas au huitième de finale, c'est sûr et puis l'Uruguay dans le groupe A cette fois s'est imposé face à l'Arabie Saoudite là aussi, un but à zéro il est 22h10 ici à Paris c'est la fin de ce journal en français facile merci Sylvie Berwick merci
2: Nathaniel, bonne soirée à
3: vous